0: Wir reden ja schon viel Quatsch, aber mit Bildungsauftrag. Kleinleuchtenkonzert. Kleinleuchtenkonzert. Klein die BundesQuatschzentrale empfiehlt Kleinleuchtenkonzert. Quatschköpfe. Der
1: beste Podcast.
0: Aber sie sind auf alle Fälle lustig, also
1: meistens. Wenn wir schon unbedingt mit Pandemien und Wirtschaftskrisen die 1920er Jahre nachspielen müssen, dann gebt uns wenigstens das Kokain in der Zahnpasta und Bayers Heroin als Schmerzmittel zurück.
0: Und in diesem Sinne herzlich willkommen zu kleinen leuchten -Konzert in der Kalenderwoche 6, wenn ich richtig bin. Ich glaube und auch
1: 6. Das haben wir jetzt gerade nicht vorher Das noch habe ich gerade nicht nachgeschaut.
0: Jetzt gerade habe ich es nachgeschaut währenddessen. Und mir gegenüber sitzt der wunderbare Sandisch virtuell äh, und die Stimme, die ihr jetzt gerade hört, das ist Nico.
1: Ja, und in diesem Sinne möchten wir euch eben äh, herzlich begrüßen. Nochmal kurz zur Quellenangabe. Das war gerade El Hotzo mit einem schönen Zitat zum Thema äh, Corona.
0: corona poponi
1: Und ja, wer hätte das gedacht? Ne? Ich glaube, jetzt neulich kamen diese ganzen Posts mit, ja, heute vor einem Jahr der erste Fall und so. Still stuck. Ähm Aber hier mal ganz kurz ein Statement. Nico und ich begrüßen hiermit offiziell die No-Covid-Strategie. Und ähm, nicht zu wechseln mit der Zero-Covid-Strategie, das sind tatsächlich stark unterschiedliche Strategien, ich hoffe, wir entscheiden uns gerade für die richtige. <lacht> äh, ich finde auch gut, meine, ich, das du. <lacht> Nein,
0: alles gut, haben wir vorher abgesprochen.
1: Ähm, ja genau, im Namen von Nico und noch ganz vielen anderen, äh, die wir jetzt aber nicht namentlich nennen, äh, nee. Äh, schaut euch das mal an, das ist ein ganz witziges Konzept, was ganz witzig, aber das ist äh, ein von vielen Wissenschaftlern unterstütztes Konzept und da geht es eben darum, auch da so ein bisschen so die soziale Ebene mit einzubauen im Sinne von, man ähm, schaut sich an, wie ähm, sozusagen dann Landkreise gegeneinander antreten so ein bisschen und der Landkreis, der grün ist, der darf die Kitas öffnen zum Beispiel, ähm, ist irgendwie so eine Idee von einem Konzept, dass sozusagen sich grüne Zonen entwickeln und dass man dann eben lieber kurz noch ein bisschen zusammenbeißt und dann ähm, wieder lockern kann, anstatt jetzt sich Ewigkeiten hier so rumzueiern.
0: Genau, es geht im Grundlegenden um eine langfristige Strategie für das Ganze. Ähm, und die heißt, wenn die Zahlen möglichst niedrig sind, sind sie besser unter Kontrolle zu halten versus wenn wir an dieser 50er-Marke bleiben, ähm, habe ich auch gestern eine unheimliche Grafik gesehen, die sagt, wenn wir bei der Reproduktionszahl R bleiben, wie wir gerade sind, die bei im Moment 0,81 ist ähm, und die neue Mutante, die dann 40% ansteckender sein soll, ähm, dann haben wir die Pandemie auch nicht mehr unter Kontrolle und das ist alles ein bisschen unangenehm. Genau. Aber um corona Popona diese Woche abzuverspannen, ähm, verweisen wir euch auf unsere äh, Quellenangaben in der äh, in den Shownotes und wir haben was viel, viel Lustigeres oder auch weniger Lustiges diese Woche vorbereitet. Der liebe Sandesh hat einen dubiosen Anruf gehabt. Möchtest du mir sagen, was es so mit diesem dubiosen Anruf auf sich hatte?
1: Ja, gerne. Und also vorbereitet klingt schon mal so, als hätte ich Notizen. Ich habe in dem Fall keine Notizen. Ähm, das heißt, es wird jetzt ein äh, sogenanntes Gedächtnisprotokoll werden. Äh, genau, ich habe mich nämlich, also ich schreibe ja gerade meine Bachelorarbeit, wie ihr, glaube ich, alle wisst. Und äh, ich habe mich dafür ein Theseseminar von der Hochschulinitiative Deutschland angemeldet. Und ähm, das wurde mir äh, aggressiv beworben auf Instagram. Ähm, genau, die bieten auch Steuerseminare an und so weiter irgendwie war mir auf jeden Fall ein Begriff, weil die irgendwie ziemlich ziemlich viel werben bei Studenten. Naja, und klingt ja auch erstmal gar nicht schlecht, Hochschulinitiative Deutschland, das klingt ja doch recht seriös. Ich habe mich auf jeden Fall angemeldet und, ähm, und, und habe gedacht, so ja, ist vielleicht nochmal eine ganz interessante Perspektive auf das Thema. Ähm, dann, also es, war, es hätte theoretisch, also wir nehmen heute am Samstag auf, äh, das Seminar hätte theoretisch am Freitag stattfinden sollen. Und dann wurde ich am Donnerstag angerufen, von dem Referenten, der das halten soll. Und der hat dann mit mir zwölf Minuten lang geredet.
0: Und wie war ähm, das? Und was hat er gesagt?
1: Ja, <lacht> das war irgendwie ziemlich wild, weil also es ging im Grunde darum, dass das Seminar ähm, ausgebucht war oder dass halt sehr viele Leute da waren und er mich sozusagen umbuchen wollte auf die nächste Woche. Und ähm, da habe ich gesagt, ja, ist in Ordnung, ich, also ist mir eigentlich egal. Und dann war das irgendwie durch, dann sollte ich halt da am, am Montag teilnehmen. Und er hat aber irgendwie auch, das war halt so, ein, so eine von diesen, äh, diesen Beraterpersönlichkeiten, die halt irgendwie äh, ganz, ganz gut mit Wörtern umgehen kann. Man kann wenig gegen sie sagen, aber es ist dann auf eine Art irgendwie doch so ein bisschen komisch. Und man, man also, es fühlt sich so ein bisschen unecht an. Und... Ähm, <lacht> Hätte ich doch nicht Stichwörter machen sollen.
0: <lacht> Alles gut. es, es war dann Ich so, fand es lustig dass, zu sagen unecht, weil bei Beratern, also der hat, also was 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 hat er so gesagt? Der hat ja wahrscheinlich auch nichts über sich gesagt, sondern einfach nur dich irgendwas gefragt und dann das genauso hingedreht, dass es genauso für dich perfekt wäre, was er da irgendwie im Petto hat oder wie auch immer.
1: Ja, ja, genau. Also ähm, das war ein total witziges Gespräch, weil er hat immer so gesagt hat, ja, und ähm, ja, wie ist denn bei dir jetzt gerade so die Situation? habe ich gesagt, ja, also ich habe jetzt in dem Fall schon angefangen ähm, mit meiner Arbeit und da war so, ah, okay, ähm, ja, voll interessant, aber genau, weil also, ähm, irgendwie bei mir, ähm, also es, es gibt auch viele Leute im Seminar, die halt noch nicht angefangen haben mit ihrer Arbeit, aber es ist auch super, super gut, wie, wie sie sagen, dann auch Tipps, wie man das dann irgendwie schreiben kann. Und da, da auf jeden Fall super relevant für dich, ähm, mega relevant. Und dann ging das Gespräch halt nochmal so, keine Ahnung, irgendwie so ein paar Minuten weiter. Und dann habe ich halt irgendwie gedroppt, dass ich halt auf Englisch schreibe. Ähm, und dann hat er gesagt, ja, nee, genau. Ja, es ist auf jeden Fall gut, dann auch nochmal von jemandem zu hören, weil er hat seine Masterarbeit auch auf Englisch geschrieben. Und dann auf jeden Fall super wertvoll, noch mal eben da so richtige Insider-Tipps zu hören und lalala. Dann ging das Gespräch noch mal fünf Minuten weiter. Und dann irgendwie, also hat er dann in so einem, in so einem zusammenfassenden Satz, hat er dann so plötzlich noch mal gedroppt. Ja, nee, genau. Und dann eben von einer Person, die jetzt auf Englisch ihre Masterarbeit mit 1.0 abgeschlossen hat äh, und so weiter. Und ich habe so richtig gemerkt, wie er so also diese Stichworte immer so, so verteilt gedroppt habe und mir so damit ich er bei mir im, im Mund das Wasser zusammenläuft sozusagen. Ja, mein lieber und, Sandisch, das ähm, ist
0: relevant Elefant <lacht> für dich.
1: Also ich habe noch nie so oft in meinem Leben den, den Satz, äh, das ist sehr relevant für dich gehört. Und naja, das war ja alles in Ordnung und erstmal interessant. Ähm, komisch wurde es, als ich dann gefragt habe, wie finanziert ihr euch denn? Und meine Theorie war halt, dass die dann irgendwie Werbung für irgendwas machen. Also es gibt ja viele so Sachen, die dann am Ende sagen, ja, und übrigens, wir sind eine Firma und wir suchen Leute und arbeitet doch bei uns irgendwie sowas. Ja, ist ja irgendwie alles legitim oder die verteilen dann irgendwie Blöcke und whatever. Fair. Mhm. Habe ich auch gefragt, dann eben, als wir schon Ewigkeiten telefoniert haben, habe ich gesagt, ja, frage ich mal. Ewigkeiten äh, von zwölf Minuten. <lacht> hat sich wie eine Ewigkeit angefühlt. <lacht> <Angeführt haben. lacht> <lacht> genau, da habe ich gefragt, ähm, ja, wie finanziert ihr euch? Und dann hat er gesagt, ja, und ähm, nach diesen nach diesem, und dann wurde es richtig schwammig. Nach diesem Theseseminar gibt es dann irgendwie auch noch individuelles Coaching und so, wo man dann nochmal ganz individuell auf meine Wünsche eingehen kann und la, 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 Und da wird einem dann irgendwie ein Angebot gemacht, durch, die sie sich, durch das sie sich dann irgendwie finanzieren. Irgendwie so. Und mir war irgendwie so gar nicht klar, ob das sozusagen so eine Art QA ist, nachdem der Vortrag einfach gehalten wurde, oder ob das nochmal so ein One-on-One-Ding ist. Und wie wie sehr das zusammenhängt und was auch immer. Und ich fand es vor allem dubios, dass er dann nicht sagen wollte, was das Geschäftsmodell ist. <lacht> Sondern er hat quasi gesagt: In diesem Einzelgespräch erfährst du dann,
0: <lacht> weil der die, hat bei die uns die zugehört. Verdienen. Der hat jetzt einen Cliffhanger eingebaut, einfach.
1: Der hat einfach einen Cliffhanger eingebaut. Und ja, ähm, an der Stelle war ich sehr verwirrt. Ich habe dann aber aufgelegt, wir, genau, dann. Genau. Ja, warte, dann warte, ich warte, ich möchte kurz, ja.
0: ich erzähl mir, wie ja. das zustande kam, dass du dann aufgelegt hast, war das dann eher so, ja, vielen Dank, äh, Herr Sandisch, äh, tschüss, oder war das so, du so, alles klar, vielen Dank, tschüss und hast aufgelegt?
1: Ähm, nee, es war dann so, dass er mich gefragt hat. Ob ich Interesse an diesem Karriere-individuellen seminar schissel habe. Mir war auch irgendwie gar nicht klar, geht es jetzt um da um meine These, geht es um da um meine Zukunft oder was auch immer. Das hat ja auch nie so richtig spezifiziert. Ich habe ein paar Mal gefragt, aber irgendwie. Aber es ich ist, aber es immer ist relevant verstanden. für dich. Es ist
0: relevant für dich. Es war auf
1: jeden Fall sehr relevant. Ich weiß nicht genau, um was es ging, aber relevant war es auf jeden Fall. Und er hat ja auch eben eine 1.0 in seiner Masterarbeit geschrieben, auf Englisch deswegen. Also ja, er war schon.
0: Aber nicht er, sondern jemand anderes, oder?
1: Nee, 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 schon er. Er war also schon ein sehr relevanter Mensch.
0: Ja, ja. Relevant. Ich habe noch nie so oft ganz kurz das Wort dubios <lacht> gehört, wie du gerade in dem Moment, als du über dieses ja. Gespräch berichtest. Ja, zum Thema Aufregung, wie ist das passiert?
1: Genau, es war dann so, dass er mich eben gefragt hat, wie ob ich denn Interesse an diesem äh, Karriere, was auch immer, One-on-One-Coaching-Dings da habe. Und dann habe ich gesagt, nö, weil ich mache ja eh noch meinen Master. Das ist erst in ein paar Jahren relevant. Und dann war ich so, okay, ja, dann komm doch doch am Freitag, auch wenn das schon voll ist. Ja, ich habe dann sozusagen in dem Moment gemerkt, okay, in dem Moment wurde ich wertlos als, als Kunde <lacht> sozusagen. Da warst ja? du nicht mehr relevant. Da war ich, da war ich <lacht> tatsächlich nicht mehr relevant. Und da habe ich gesagt, ja, nee, passt, aber nimm dann einfach das Seminar mit, äh, alles gut. Und ja, muss ja nicht, ist ja kostenlos. Und dann war irgendwie so die Einigung, okay, ich werde jetzt doch nicht umgebucht auf Montag, sondern ich werde bleibe einfach auf Freitag, so kein Stress. Dann lege ich auf und fünf Minuten später kommt die E-Mail, schade, dass du am Freitag nicht teilnehmen kannst äh, und du dich abgemeldet hast.
0: Wild. Aber Moment nochmal ganz kurz dieses Auflegen. Das war dann, du hast gesagt, nee, du möchtest nicht, also brauchst dieses Karrierecoaching nicht. Und dann war dieses Gespräch von ihm aus sehr schnell dann beendet, oder wie? Ja,
1: also ich, also genau, ich habe halt
0: gemerkt, dass er dann irgendwie eben, dass ich dann sozusagen
1: dadurch wertlos wurde und er dann sagte, ja, mein mein Gott, dann warum verschwende ich hier gerade meine Zeit? Also das hat er nicht gesagt, aber es hat es hat so ein bisschen geklungen. Und dann wollte ich halt nochmal äh, so ein bisschen zurückrudern und erstmal verstehen, was ich gerade abgesagt habe, weil ich ja gar nicht so richtig gecheckt habe, um, um was es da so jetzt ging, bei dem, bei was für einem Gespräch und so.
0: Nachdem du die E-Mail bekommen hast?
1: Nee, 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 während wir noch telefoniert haben. Mhm. Ähm, und also ich habe ihm gesagt, ja, ich habe kein Interesse an dem Gespräch. Und dann war er so, okay, mm, komisch. Und dann war ich so, ja, Moment mal, um welches Gespräch geht es jetzt eigentlich? Und das habe ich aber dann irgendwie nicht in letztem, im letzten Detail herausgefunden. Da ging es eben nochmal um die Frage, dann weiterhin am Montag oder doch beim Freitag bleiben. Also quasi auf Montag verschieben oder bei Freitag bleiben. Und ähm, da haben wir uns dann irgendwie geeinigt und dann... Äh, ich, also es war schon, schon im Einvernehmen, dass das Gespräch bestimmt beendet wurde. Ja.
0: Du hast, du, hast, du hast mir erzählt, dass er auch so, so, so psychologisch viele rhetorische Sachen genutzt hat, wie äh, ich bin jetzt sehr enttäuscht, als du dann gesagt hast, du brauchst es nicht.
1: Ja, also er hat es, glaube ich, nicht so explizit gesagt, aber er hat halt so ein bisschen so, da war so ein, so ein Ding von ähm, ja, wofür investiere ich denn die Zeit in dich, wenn wenn du jetzt nicht irgendwie, also jetzt natürlich nicht das Telefonat, aber so grundsätzlich das. <lacht> Nico hat einen großen offenen Mund. Ähm, das war den Audiokommentar krass. Äh, also so so ein bisschen von dem von dem Ding so ja, wenn du jetzt halt eh nicht an unseren Folgegesprächen interessiert bist, warum ja dann dann brauche ich mir jetzt auch nicht die Mega Mühe geben.
0: Aber das er hat mich angerufen, Alter.
1: Ja, ja, klar. Und das war ja auch der Grund, warum ich dann am Freitag bleiben sollte. Ne? Weil am Freitag waren 30 Leute da, da konnte er nicht so individuell auf mich einnehmen, eingehen. Und wenn ich nur das Seminar natürlich mitnehmen will, ohne Interesse an der Folge zu haben, dann soll ich halt bei Freitag bleiben. Und wenn er aber mich natürlich umgarnen will, dann, dann wäre ihm natürlich der Dienstag, äh, der Montag lieber gewesen. Wobei, kleiner Fun Fact: ich habe da nochmal auf die Webseite geschaut, an beiden Tagen gleich viel freie Plätze waren. Ähm, genau, um die Geschichte aber tatsächlich mal hier äh, zum Abschluss zu bringen, ich habe dann ein bisschen recherchiert, die Links machen wir auch in die ähm, Beschreibung, in die, in die Shownotes und tatsächlich funktioniert es so, diese Hochschulinitiative ist war ein Verein, ist mittlerweile eine GmbH, die wird geführt von einem Menschen, der bei Uni Work oder so, oh, irgendein so Firmenname, auch arbeitet. Und diese, diese zweite Firma ist eine Performance-Marketing-Firma. Performance-Marketing heißt, man wird dafür bezahlt, wie gut das Marketing ist. Und die spezialisieren sich eben auf Studenten und vertreiben dadurch indirekt ähm, Finanzprodukte von MLP. Also diese ganzen Seminare werden von Finanzberatern, der fin von einem Finanzdienstleister, der MLP heißt, ähm, angeboten. Und deren Ziel ist es, dass du über die irgendwelche Sachen abschließt. Und da gibt es so ein, ähm, eine Initiative, die heißt Initiative Finanzwende oder so, mit der habe ich mich jetzt nicht im Detail beschäftigt, die hat auf jeden Fall mal ein bisschen recherchiert sozusagen. Und viele Artikel, ähm, die, es, die es zu der Hochschulinitiative gibt, bauen auf der Initiative Finanzwende auf, auf jeden Fall. Ähm, versuchen die einmal halt so Verträge anzudrehen, zum Beispiel irgendwie halt so eine Berufsinfähigkeitsversicherung und Fähigkeitsversicherung und und so weiter und die sind halt so, dass dann diese Firma LMLP dabei ähm, richtig viel Provision verdient.
0: Wild.
1: Und deren Ziel sind Studenten, weil Studenten viel Geld verdienen irgendwann.
0: Ja und halt im irgendwie. Im Semester ja. noch
1: unbedarft sind. Ja.
0: Krass, ich, was mir mal passiert ist. <lacht> Echt krass. Oder was öfters passiert, dass halt so Typen vor, vor dem Hochschuleingang stehen oder beziehungsweise auf Wegen, wo halt hauptsächlich vom Campus genutzt wird, um vom Mensa zur Uni zu laufen oder so. Und die uns dann mhm. so angequatscht haben, auch so richtig freundliche junge, junge Leute, so hi und dann erstmal so sagen, hey, coolen Pulli hast du da an oder sowas, damit du erstmal so freundlich bist und nett gemeint bist und dann sagen sie so von denen, ja und hier und das und wir sind hier und hast du schon mal über eine Berufshaftpflicht gedacht und hast du schon mal darüber nachgedacht, deine Altersvorsorge jetzt schon zu starten und bla bla bla, richtig dubios.
1: Kann sein, dass das dieselben sind, die sagen, sie erreichen jede Woche fünf Millionen Studenten.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Ja, also die sind richtig groß. Also wenn ihr, ähm, ihr davon schon mal gehört habt, äh, sagt das Wissen gerne weiter. Das ist, ähm, also genau, wie gesagt, ich habe diesen ähm, an dem Seminar tatsächlich dann nicht teilgenommen. Deswegen kann ich zur inhaltlichen Qualität nichts sagen. Äh, ich sage nur, wenn ihr da teilnehmt, passt auf, dass ihr nicht aus Versehen noch irgendeine Versicherung abschließt. Und ähm, was ich vor allem eben dubios fand, war, dass er mir nicht sagen wollte, was deren Geschäftsmodell ist. Und es klingt so ein bisschen danach, als würde man sozusagen im nüchternen Zustand dem nicht zustimmen und nur durch diese die Situation die sie dann erzeugen durch dieses eins zu eins Gespräch ähm, genau ja das, dass man da, ja. dass sie das dann nutzen um, um dir Sachen zu verkaufen ja.
0: ist natürlich auch so so, so ein Ding ähm, wenn ich dir erstmal Wert anbiete ähm, kostenlos, dann fühlst du dich natürlich auch so ein bisschen verpflichtet, äh, mir eine Gegenleistung zu bieten. Also wenn ich mir jetzt zwei Stunden Zeit nehme, auch dieses die Art und Weise, wie er das Gespräch mit dir geführt hat oder was ich so mhm. mitbekommen habe. Ähm, Überhaupt angerufen hat. Ja. Genau, genau, genau. Ähm, wahrscheinlich, hast du hast ja gesagt, dass auf beiden Dingern gleich viel waren. Vielleicht ist es auch einfach eine Masche anzurufen und das sozusagen einfach als Vorwand zu nehmen, dieses hin und her verschieben, um einfach mal die Leute abzuchecken. So. Das und ob sich das, das das ja, und ja. ob sich das lohnt, dieses, ähm, diese Zeit des ähm, erstmal Inputs gebens, also dieses Theseseminar, seminar was die ja kostenlos anbieten, ähm, ob sie mal abchecken, ob das sich bei der Person überhaupt lohnt ähm, oder nicht. Ähm. Das kann
1: sein, ja. Ganz kurz, kleiner fun fact zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich habe tatsächlich ähm, letzten Donnerstag eine Klausur in Wirtschafts- und Organisationspsychologie äh, ge geschrieben. Und äh, lief ganz gut, danke der Nachfrage.
0: Spaß. <lacht> der Mittelfinger äh, ist wo? oben, Audiokommentar.
1: <lacht> der ist nicht oben. Hammer, du kannst jetzt hier keine Lügen verbreiten. Die Zuhörer wissen doch gar nicht, was hier hinter den Kulissen alles passiert. Naja, ähm und zwar gibt es so äh, Überzeugungsstrategien nach Cialdini, äh, der hat ja auch ein relativ populäres Buch geschrieben und eine von denen ist tatsächlich die Reziprozität und das ist genau das, was du ansprichst, dass man eben als Mensch das Gefühl hat, man muss immer so ein bisschen so eine Balance ähm, herstellen und wenn jemand einen Gefallen für einen tut, dann ähm, ist man sehr geneigt, dem äh, sozusagen auch einen Gefallen zurückzumachen, das nutzen die glaube ich aus.
0: Es ist auch so, was... Also psychologisch korrekt, was du gerade gesagt hast. Ah, vielen Dank, das freut mich, äh, das wurde jetzt untermauert. Ähm, was mir mal passiert ist, ähm, das habe ich vor dem Podcast gar nicht mehr dran gedacht, ähm, zum Thema dubiose Geschichten mit dubiosen Personen. Äh, ich bin, ist ja aber relevant, das ist die Frage. In jedem sehr relevant. <lacht> ähm, das ist vor eineinhalb Jahren passiert, ich bin durch Stuttgart gelaufen, ähm, Königsstraße, also Fußgängerzone, ähm, Nachts und war so ein bisschen schon so ein bisschen eilig unterwegs. Habe gerade Weihnachtsgeschenke besorgt und dann ähm, sieht mich so ein Typ an und ich bin normaler Mensch, der wenn andere Menschen mich anschauen, dann lächle ich dir halt also lächle ich dir halt zurück. Äh, und dann war er so: Darf ich dich, darf ich dich ansprechen? Ähm, und war er war so sehr freundlich, sehr sehr nett äh, ausgedrückt hat er sich und es war sah, also sah nicht aus wie so ein Sales Typ, sondern er ist da auch einfach allein gelaufen. Ähm, und dann ähm, ähm, dann, hat der, dann war er irgendwie so O-Ton, ähm, äh, ob er mir ein Kompliment machen darf, äh, ich sehe sympathisch aus. Und dann dachte ich so, oh je, der Arme, <lacht> dann befragt er vielleicht nach meiner Nummer oder sonst was und dann muss ich ihm sagen, dass ich äh, äh, nicht interessiert bin oder sonst was. Äh, und war erst so, oh je, jetzt, wie, wie sage ich das am allerliebsten, weil er, er wirkt ja schon nett und hat sich vielleicht irgendwie überwunden oder sonst was. Dann redet er halt erstmal so eine Minute und bla bla und jeder, ob er mir ein Kompliment machen darf, bla bla bla. Ähm, und dann, und ähm, wie wenn er so ein Gespräch anfangen würde, war so, ähm, darf er fragen, äh, ob, äh, was ich beruflich mache. Und dann habe ich halt nicht gesagt, ich bin Student, sondern zu dem Zeitpunkt habe ich bei einem Filmfestival gearbeitet äh, und habe gesagt, äh, ja, ich arbeite bei einem Filmfestival, so, mehr nicht. Äh, und dann war er so, äh, und, also ich habe halt nicht nachgefragt, sondern ich wollte ja diese Gespräche möglichst schnell dann so bringen, so nein, bin nicht interessiert, danke. Ähm, aber äh, er war dann so, ja, äh, und ob ich denn, äh, ob ich denn äh, genug verdienen würde dort? Und dann war ich so, ja, ich bin unterbezahlt, aber das weiß ich auch, wie halt in der Kulturbranche üblich. Äh, und dann war er so, ja, ähm, er wollte jetzt mal sagen, ähm, er... Hier, er, er, er arbeitet, er ist Unternehmer und er sucht nach sympathischen Leuten und so weiter und äh, bla bla bla. bla. <lacht> und dann war ich so, in meinem Kopf hat sich dann alles kurz gewendet, weißt du, wenn, wie wenn du sozusagen, du, du gehst davon aus, er ist komplett jemand anderes. Also ich war, dachte so, er möchte mich jetzt anmachen und möchte meine Telefonnummer haben und irgendwie sonst was. Und dann hat sich in meinem ja. Kopf alles gedreht und dann war ich so, no, was war das denn jetzt? Und dann war der Typ so, ja, hm. Und ich dann so, nee, nee, danke, also ich bin sehr zufrieden <lacht> eigentlich mit meinem Beruf. Und dann war er so, ja, und hier, und hier, dies, das. Und dann war ich so, ui, äh, bla bla bla, ich, also, ich muss jetzt auch weiter und hier, dann, und äh, tschüss. Und dann hat es mich danach verschüttelt, weil es war dann so unangenehm, dann da so reingefallen zu sein. Ja. Und so Personen, finde ich, äh, sind Fischpersönlichkeiten.
1: Ja, ich, ähm, ich ich war kurz davor, das, äh, den Begriff vorhin schon zu erwähnen. aber Ich wollte dir die Introduction sagen, weil du die, du hast für mich den Begriff geprägt. Aber erzähl mal, Nico, was ist eine Fischpersönlichkeit?
0: <lacht> eine Fischpersönlichkeit ist, finde ich, so ein Mensch, den du nicht richtig fassen kannst. Also ähm, mit also all weg, rutscht direkt so also so, so ein Fisch. Also wenn ich den in den also so, so zumindest habe ich das Gefühl, wenn ich so einen frischen Fisch geangelt habe und ihn in den Händen habe, dann macht er so flischt so durch meine Finger. Also den kannst du nicht richtig greifen, sondern da musst du deine Hände so ein bisschen breiter halten, damit der, der damit du den festhalten kannst. Da kannst du nicht deinen, wie so wie wenn du irgendwie einen Stift festhältst, deine, Hand, deine Faust einfach schließen und den ganz festhalten, sondern da macht halt der Fisch flupp und dann fliegt er raus. Ähm, und das ist bei Menschen, finde ich, ganz ähnlich, weil es gibt so Menschen, die <lacht> Menschen kannst du auch nicht festhalten. <lacht> Nein, es gibt Menschen, da weißt du, woran du bist. Also die haben klare Kanten in ihrer Persönlichkeit. Ähm, zu denen kannst du sagen, äh, wie stehst du zu diesem Thema? Und der wird dir sagen, äh, ich finde es völlig scheiße, dass, äh, ähm, dass Autos in Innenstädten erlaubt sind. Und es gibt dann andere Leute, die sagen, freides vor Hubra <lacht> oder so ein Scheiß. Aber die sind irgendwie greifbar. Und dann gibt es aber Menschen die bandeln sich bei allen so an, also die passen ihre Persönlichkeit an ihr Gegenüber an und das ist so ein Typ, wie mit dem du auch zu tun hattest, glaube ich. der dann Also ein chamäleon Chamäleonfisch Genau, also den, den kannst du nicht greifen, wenn du, der, 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 der wird nichts sagen, was dich irgendwie an ihm anecken lässt, sondern der, der an dem flutscht du einfach immer vorbei irgendwie. Ähm, also... Deren Persönlichkeit ist nicht so greifbar. Du, wenn du am Ende gefragt werden würdest, was ist das für ein Typ Mensch, könntest du es nicht sagen. Oder könntest du es von deinem Sales-Typ sagen? Überhaupt nicht. Und das ist so ganz, ja, nee, gar nicht. Und das ist so ganz komisch, weil
1: man hat so das Gefühl, man eckt nirgendwo an, genau wie du gesagt hast. Aber gleichzeitig ist man trotzdem
0: nicht so zufrieden.
1: Also man denkt sich nicht, ah, das ist jemand, der denkt so wie ich, sondern das ist irgendwie so, hm,
0: komisch. Ja, man weiß so ein bisschen, es, dass irgendwas nicht stimmt. Stimmt, Geschmäckle. Geschmäckle, sagt man im Ja. Sehr dubios. Sehr dubios.
1: Ähm, jetzt wollte ich gerade noch irgendwas sagen. Ähm, äh, fällt mir gerade nicht mehr ein, aber dann frühstücken wir noch ein paar andere kurze Themen ab, die auf meiner Agenda stehen. Einmal kurz WDR. Hast du mitbekommen, was beim WDR abging?
0: Natürlich, der WDR hat einen kritischen Beitrag über den <lacht> äh, jetzigen CDU-Vorsitzenden und äh, amtierenden ah, Ministerpräsidenten Ähm, gelöscht, äh, wo es da darum ging, dass er ein bisschen mit der Kohle-Lobby zu tun hatte und ähm, Ruth glaube ich, gesagt hat, ähm, er äh, habe nach einem Grund gesucht, den Hambacher Fass zu räumen.
1: Äh, das habe ich tatsächlich auch nur am Rande mitbekommen. Ich wollte eigentlich davon sprechen, dass tatsächlich wieder allen Erwartens es nicht ausgereicht hat, dass wir im Sommer alle schwarze Vierecke auf Instagram gepostet haben um den Rassismus ein für alle Mal zu besiegen. Sondern es gibt tatsächlich immer noch Rassismus. Und da, der WDR hat sich gedacht, wir diskutieren das mal ein für alle Mal aus mit nur Leu Leuten, die jetzt keinen Migrationshintergrund haben. Man, man könnte sagen, es waren Weiße. Hast
0: du es mitbekommen? Ich habe nur sehr ja, peinliche Ausschnitte gesehen. wo Wer saß dabei? Thomas Gottschalk? Gottschalk, ja. Heidi Klum. Äh, ich, oder nee, nicht? nicht? Heidi Klum. Nicht oder? Heidi Klum? Okay, dann nee, Ich glaube
1: nicht. Irgendwer, irgendwer. Steffen Halaschka. Ja, noch ein paar andere. Ist auch egal, wer der jetzt genau saß. Auf jeden Fall ähm, finde ich es irgendwie krass, ähm, dass sich da seitdem im Fernsehen immer noch so wenig getan hat, dass man da immer noch irgendwie so wenig Sensibilität hat. Oder dass, wenn es irgendjemandem in der Redaktion aufgefallen ist, dass der da nicht ähm, die nötige also dem nicht das nötige ähm, Vertrauen geschenkt wurde, dass es eine richtige Entscheidung ist, da jetzt nicht drüber zu reden und so. Ähm, und da hast du gesagt, ja, jetzt sei mal nicht so sensibel oder so vielleicht. Ähm, Finde ich echt verrückt. Und da es gab ja auch im Sommer da so einen Skandal, wo die jetzt irgendwie bei Anne Will oder irgendwie so, ich glaube es war Anne Will, über das gleiche Thema diskutiert werden sollte. Und dann hatten die halt auch nur eine sozusagen weiße Guestlist und dann haben sie, wo da gab es halt mega den Shitstorm auf Twitter, zu Recht, und dann haben sie irgendwie so eine Expertin aus den USA irgendwie dazugeholt, Wo man sich dann schon die Frage stellt, ähm, ob denen halt wirklich niemand in Deutschland eingefallen ist. Also da, die müssen ja irgendwie so Listen haben, wo Menschen draufstehen, die man potenziell einladen kann. Und also ich kann mir nur vorstellen, dass die so undivers sind, dass die einfach dann also halt Sagen die Leute, die, die halt die Listen nehmen und durchtelefonieren, dann auch gar nichts anderes können als nur Weiße einladen.
0: Finde ich völlig wild, finde ich völlig wild. Ich möchte mal ein konträres Beispiel dazu auch sagen, um, um auch ein paar Menschen zu loben. Ähm, Sagt dir Deutschland 3000 was? Als Format? Nee. Das nee. ist ein Format bzw eine Redaktion, die von Funk, dem jungen Angebot von AD und ZDF, ähm, betrieben kennt's. wird, man kennt's vielleicht ähm, und die haben sich zum Ziel gesetzt ähm, einfach jungen Journal äh, Politikjournalismus zu machen und auch interessant und vor allem auf, auf Instagram, äh, Facebook und so weiter, die machen richtig gute Clips ähm, und auch einen Podcast und die äh, Redaktionsleiterin oder wie man das sagt, äh, ist die Eva Schulz, auch eine sehr gute Journalistin wird jetzt bald auch dann 30 ähm, darf das Ganze aber noch weitermachen, weil eigentlich ist so goldene Regel bei Funk, dass du über 30, unter 30 sein sollst. Witzigerweise. Ah, okay. ähm, und aber ist MyLab nicht auch älter als 30? Ja, ja, also so, also das, die Zielgruppe sind die unter 30-Jährigen und mhm. so. Ähm, und da habe ich den Alles Gesagt-Podcast mit Eva Schulz gehört. Auch sehr große Empfehlung. Und was sie erzählt hat, was, was ihre Redakteurinnen da an Aufwand betreiben, um möglichst divers Menschen vor die Kamera zu bekommen, auch aus verschiedenen Schichten, war echt krass. Und also echt cool. Dann mal ein Shoutout an der Stelle.
1: Ähm, gab es noch was? Ich glaube, es gab noch irgendwas diese Woche. Fällt mir jetzt gar nicht ein.
0: Ansonsten möchte ich kurz äh, nochmal auf unser Thema von letzter Woche zurückkommen, die Post. Ähm, ein ja. ehemaliger Kollege. Wir haben doch darüber gesprochen, was passiert, wenn ich so unleserlich schreibe, dass keiner das höre äh, oder lesen kann, was ich da auf das adress äh, ding geschrieben habe. Ja. Und mein Kollege, mein ehemaliger von dem Filmfestival, hat mir eine zwei minuten sprachnachricht geschickt, wo er erzählt hat, also Grüße auch an dich, wenn du das hörst, mein Lieber. Ähm, Shoutout, out der Schnelle. Ähm, wo er ja. erzählt hat, wie das war, weil er hat mal für die Post gearbeitet, so einen Ferienjob, aber halt auch nur drei Wochen oder so, weil es so schrecklich war ähm, und musste diese Dinger da per Hand dann eintippen. Und da gibt es von der Post Baden-Württemberg oder beziehungsweise Post Deutschland, er war bei der Post Baden-Württemberg, gibt es dann so adress wo man das sozusagen anfängt einzutippen und dann gibt es die möglichen Adressen, die es sozusagen überhaupt gibt in Baden-Württemberg, mm -hmm. wo, wo dann sozusagen das ausgefüllt wird. Und der sei so schlecht bezahlt, dieser Job, und er hat irgendwie einen dort gehabt, der das seit 30 Jahren Teilzeit macht. Und meinte so, ja, krass. so krank. Und er hat es auch einfach nicht lang gemacht.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, das ist halt so ähm, ja, man sagt ja immer, durch die Digitalisierung fallen viele Jobs weg, stimmt auch. Ähm, aber manchmal gibt es ja noch so Sachen, wo man sagt, ja, das wäre <lacht> an der Stelle. Wobei gut, natürlich der, die Person, die seit 30 Jahren da arbeitet, kann man vielleicht aus der Ferne nicht so leicht urteilen. Aber es ähm, ist ja oft so, dass halt monotone, wiederkehrende Aufgaben äh, schneller automatisiert werden. Und ähm, genau bei denen ist es dann vielleicht auch verschmerzbarer Fragezeichen. Erhöht das die soziale Ungleichheit? Wahrscheinlich ja. Hm. Ähm, ich will mir da jetzt kein abschließendes Urteil erlauben, aber genau. Ich persönlich äh, kann das da insofern mit meinem gewissen ein Informatiker zu sein.
0: Ähm, ja. Das ist wunderbar, dass du das ansprichst, weil ich würde jetzt gerne auf meine tiefgründige Frage der Woche kommen. Oh, oh no, no, no. Ja? Ähm, okay. Die lautet, mein lieber Sandisch, warum Studierst du das, was du studierst?
1: Schwierige Frage. Natürlich Frage. ist
0: auch die tiefgründige Frage der Woche. <lacht>
1: Warum studiere ich das, was ich studiere?
0: Ja. Das ist auch übrigens immer ein guter Tipp, wenn man Fernsehinterviews aufnimmt, um eine Seitennot auszumachen, während du überlegen kannst. Ähm, ah, mache ich kurz einen kleinen Dann darf Monolog. ich aber nicht
1: zuhören, während du <lacht> <lacht> Sonst habe ich so nicht überlegt. Ähm,
0: dass man seine Interviewten bittet, die Frage nochmal zu wiederholen. Also wie du es gerade oder wie Sandisch das gerade gemacht hat, zu sagen, ähm, ah, also warum studiere ich das, was ich studiere? Und deshalb bitte nun an dich.
1: Also, die Frage an mich ist gerade, <lacht> warum studiere ich? Nee. Ähm, also, ich hatte so ein bisschen zwei Ideen, in welche Richtung ich gehen kann. Einmal war es so die Informatik, also ganz grob war es einmal so die naturwissenschaftliche Richtung und einmal so ein bisschen Richtung Film. Und ähm, dann habe ich ein paar Praktika gemacht nach dem Abi, äh, um das einzugrenzen. Und Darf man da sagen, ich sozusagen wo? Ähm, ja, bei, bei Simon Strettger von damals noch Fair Film Productions, mittlerweile Black Forest Collective, äh, mit Begründer des Abenteuer Schwarzwald-Projekts. Ähm, das war meine Filmerfahrung, das war auch mega, mega cool, aber ich habe dann gedacht, okay, wahrscheinlich für immer wäre es vielleicht nichts. Und ähm, dann habe ich in Indien ein, äh, ein Praktikum in so einem Labor gemacht, wo wir mit Nanotechnologie geforscht haben. In der Universität, so gell? in der Universität, in der University of Hyderabad, Krass. Ähm, oh, <lacht> und das war ziemlich cool auch, aber da war, ähm, also wir können da gerne auch mal irgendwann noch ausführlich drüber reden über die ganzen Stationen, aber ähm, also da war eben so das Ding, Grundlagenforschung war cool, aber da hat halt so ein Typ drei, also fünf Jahre lang glaube ich an einem Material geforscht. Und da habe ich gedacht, die Ausdauer habe ich wahrscheinlich nicht, vielleicht ist es doch nicht das Richtige. Dann war ich in einer Elektrotechnikfirma. Und habe da programmiert und dann am Wochenende manchmal noch so, so auch noch programmiert, <lacht> aber so mehr, so, so high level, quasi so Informatik-Style programmieren. Es gibt so Elektrotechnik-Style programmieren und Informatik-Style programmieren. Und ich habe quasi am Wochenende Informatik-Style gemacht und unter der Woche Elektrotechnik und dann natürlich mit meinen Kollegen irgendwie mich unterhalten und Fragen zu den ganzen äh, Geräten gestellt, die sie da ähm, hatten und zu Komponenten und so. Und da habe ich gemerkt, dass mich das Informatikzeug viel mehr interessiert hat als die elektrotechnischen Komponenten und so. Ähm, genau, und dann war somit die Entscheidung gefällt, Informatik. Und ähm, genau, das versuche ich natürlich auch immer wieder zu reflektieren. Und ähm, ja, mein Bewohner jetzt, der studiert Filmproduktion und das äh, klingt auch sehr, sehr cool, weil die, die machen halt sehr viel hands on ähm, also die die planen halt, also die ähm, die sind im Endeffekt in der Rolle, die bekommen eine, eine Shotliste und irgendwie so den Plan von einem Film und dann müssen die sagen, wie viel Geld es kostet und dann müssen sie es halt für das Geld auch produzieren. Also die stellen dann halt Kameraleute an und kaufen, ähm, mieten das Studio und so weiter und so fort. Und das ist halt auch super cool, weil es halt auch super hands-on ist, du hattest halt Ergebnisse und so weiter und ähm, ich weiß nicht, Filme haben irgendwie so ein bisschen was Aufregendes für mich. Und ähm, da bin ich dann manchmal ein bisschen neidisch, ähm, weil ich halt hier immer in meinem Zimmer sitze und meine Ergebnisse jetzt nicht so direkt sehen kann von dem, was ich tue. Von dem, was ich tue. Ähm, gleichzeitig ist er dann aber wiederum manchmal ein bisschen neidisch, oder neidisch ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber so auf mich, weil ähm, er dann auch manchmal denkt, okay, vielleicht würde er gern so komplexere Dinge machen, weil, also jetzt nicht, dass das sozusagen grundsätzlich einfach ist, aber es gibt ja so Sachen, die einen. Sag ich mal, intellektuell vielleicht schon stark herausfordernd, wie zum Beispiel so höhere Mathematik oder halt uni Unimathematik. Und dann gibt's so eben einfachere Sachen. Und ähm, für mich ist bei Informatik zu viel von der Mathematik drin. Und, ähm, aber ich glaube, für mich wäre dann im Film auch zu wenig Mathematik drin. Und deswegen ist es, glaube ich, so ein bisschen ein constant struggle. Genau, das ist, äh, also. Genau, das ist warum ich Informatik studiere und ich bin zufrieden damit. Ähm, oder ja, Nico, du hast noch eine Frage. Ich habe eine
0: Frage an dich. Ähm, Reizt dich am Informatikstudium, dass es sozusagen was Absolutes gibt, was in Anführungsstrichen richtig ist? Also weil das ist ja bei mathematischen Problem meistens so oder ich sag mal im Gegensatz zu, ähm, wenn du jetzt in die Geisteswissenschaften gehst, gibt es eine Lösung oder sozusagen eine mehr oder weniger absolute Anzahl, also wenn du jetzt nicht die höheren Sachen abgehst, aber es ist so, wenn ich rechne 1 plus 1, ist es am Ende 2 und das ist, das ist gesetzt. Und wenn ich jetzt ähm, eine Filmproduktion kalkuliere, dann gibt es da so viele Variablen, die ich irgendwie im Kopf behalten muss. Ja, ja. Kann es da noch regnen oder sonst was? Da gibt es, du kannst es einfach nicht hundertprozentig richtig machen.
1: Ich glaube, es hat beides seinen Reiz. Also, ähm, also erstmal zum, zum Thema Informatik hat immer eine Antwort. Ja, jein, also in der Uni schon, in Klausuren schon, in der Realität nein, nicht so wirklich. Ähm, also du kannst das gleiche Problem erstmal in 15 verschiedenen Programmiersprachen programmieren und dann auch noch in verschiedenen Ansätzen. Und ähm, es gibt auch Sachen, wo man, ähm, ja, also zum Beispiel, wenn man jetzt mal nur sich simple Sachen anschaut, äh, wenn man jetzt nur Zahlen sortieren will, da gibt es Wege, die sind ähm, besser und schlechter. Ähm, da gibt es welche, die sind im Best-Case besser. Dann gibt es welche, die sind im Average-Case besser. Und dann gibt es welche, die sind im Worst-Case besser. So, da musst du natürlich schon auch erstmal wieder gucken, okay, ähm, geht es uns jetzt darum, irgendwas zu garantieren? Dann musst du dir den Worst-Case anschauen. Geht es darum, dass es so im Mittel irgendwie passt? Dann musst du den Average-Case anschauen und so weiter und so fort. Und ähm, so hart sind dann da die Grenzen auch nicht. Und es hat natürlich auch eine gewisse... Ähm, einen Reiz, wenn du halt nicht weißt, was passiert und du halt so deine eigenen Einschätzung machen musst und dann gucken musst, ob das passt. Ähm Aber klar, ich finde es natürlich schon dankbar, dass ich einfach Übungsaufgaben rechnen kann vor einer Klausur und dann bin ich halt fertig und wenn ich die halt alle rechnen kann. Und ich habe jetzt auch Psychologieklausuren, wo ich halt irgendwie auswendig lernen muss und das finde ich auch ein viel zäherer Prozess.
0: Und was ich vielleicht als Unterschied sehen würde, da darfst du mir auch gern widersprechen, ja. ist glaube ich als Filmproduzent bist du hundertprozentig abhängig, dass andere Leute performen und das gut machen. Also es ist viel schwieriger als Einzelperson ein krasses Filmprojekt zu wuppen, bis fast unmöglich, ohne Schauspieler zum Beispiel, wenn du einen Film mit Schauspielern erzählen möchtest, versus du bist ein Informatiker und es gibt die krassesten Projekte, die aus einem Keller irgendwo äh, geschrieben werden können und du kannst jetzt Morgen starten, drei Monate dich einschließen und eine geile App programmieren, die dann die Welt verändert.
1: Ja, das ist natürlich cool. <lacht> äh, muss man ganz klar sagen. Wobei das natürlich auch alles immer schwieriger ist, als, als man sich es vorstellt. Ähm, aber ja, das ist halt mega cool. Und was halt, was ich auch super cool finde, gerade jetzt im Vergleich zu sowas wie BWL. Ähm, also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich mache ein Praktikum und ich bin BWLer, dann. Ähm, und also, ja, ich habe da vielleicht auch eine falsche Vorstellung, aber bei BWL ist ja viel, geht ja viel um Entscheiden und so. Auch. Und ähm, Entscheidungen üben ist irgendwie, finde ich, schwierig. Ja? Vor allem auch in einem Real-World-Szenario, weil ähm, du kannst ja als Praktikant jetzt nicht irgendwie die, den Unternehmensplan bestimmen. Deswegen, was machst du? Du arbeitest halt zu, du lernst halt den Prozess, du machst vielleicht Präsentationen und so weiter und so fort. Auch alles wichtige Dinge. Und als Informatiker kannst du halt einfach, da hast du halt eben so ein schon ein messbares Ergebnis insofern, dass du halt die Aufgabe bekommst, jo, wir brauchen jetzt ein Programm, was, wenn die und die Zahlen geliefert werden, andere Zahlen ausspuckt. Und dann kannst du da jemanden hinsetzen für wie lange auch immer und am Ende relativ sinnvoll überprüfen, ob das funktioniert oder nicht. Und ähm, da finde ich es manchmal leichter dann sozusagen sich selbst zu rechtfertigen, weil das alles so ein bisschen mehr auf, auf harten Säulen steht, als sozusagen, ja, irgendwie, ähm, keine Ahnung, also, warum ist man jetzt besser im Entscheidung treffen als andere? Das ist irgendwie äh, unklar.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja. Ich habe mal auch von, also, was ich sau interessant finde, ist äh, Volkswirtschaftslehre. Ähm, mein ehemaliger Mitbewohner in München, der hat das studiert, oder hauptsächlich in den Hauptkursen gehabt. Und es war so spannend, wenn der da drüber gesprochen hat und ein bisschen drüber philosophiert hat. Aber der hat ist auch diesen wissenschaftlichen Weg gegangen. Also viel Paper lesen, viel Paper auch schreiben ja, und okay. so weiter. Hat sich da auf der Ebene damit befasst. Und das war super spannend, da zu hören. Also wie das auch sozusagen verstrickt alles miteinander zusammenhängt.
1: Ja, mega. Nico? Ja? Sollen wir mal was ankündigen?
0: Wir dürfen gerne was ankündigen. Okay. Ein Formular vielleicht? Mega geiles Formular, das kleinste, leuchtende Formular, das ich je gesehen habe.
1: Ähm, ja, wir haben ja letzte Woche versprochen, dass es eine E-Mail geben wird, eine E-Mail-Adresse, an die ihr schreiben könnt. Ähm, das Versprechen lösen wir fast ein. Oder um Angela Merkel <lacht> zu zitieren. Im Großen und Ganzen ist nichts schiefgelaufen, äh, wie sie neulich sagte beim, im Interview nach dem Impfgipfel. Denn es gibt jetzt keine E-Mail-Adresse, sondern es gibt jetzt ab heute hoffentlich, wir nehmen das natürlich auf, bevor das Formular existiert, ein Kontaktformular, über das ihr uns ähm, Kommentare schicken könnt. Und Nico, ich glaube, du hast jetzt schon mal direkt einen Vorschlag, was die Leute genau jetzt tun können, oder?
0: Genau, nimm dir jetzt dein Handy oder deinen Computer oder dein Tablet, whatever. Ähm, geh in den Browser und tippe ein kleinleuchtenkonzert.de. Und dann schreib uns doch, wie dir diese Folge gefallen hat, ähm, einen lustigen Kommentar dazu. Ist dir schon mal so ein dubioses Gespräch passiert? Und wenn wir das lustig finden, dann wird das nächste Woche vorgelesen. Ihr müsst natürlich nicht mit ist eurem Namen unterschreiben. <lacht> aber natürlich, wenn du auf Kleinleuchtenkonzert gehört werden kannst, ist das natürlich sehr cool.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Reichweite Multiplikator, könnte man sagen. <lacht> Ähm, gut, aber äh, in dem Sinne würde ich mal langsam die Folge zu einem Ende bringen, äh, danke euch fürs Zuhören, nochmal kurz als kleiner Recap, bleibt Aufmerksamkeit, äh, oh Gott, es äh, ist wirklich gut, dass wir jetzt langsam aufhören, bleibt aufmerksam, äh, lasst euch nicht von der Hochschulinitiative Deutschland zu irgendwelchen äh, Finanzprodukten überreden, die ihr gar nicht wollt teilt den Podcast doch gerne mit Freunden, wenn ihr das ähm, neu fandet und denkt, die sollten das auch wissen. Und ähm, genau.
0: Sonst noch was? Sonst wünschen wir euch einen wunderschönen Tag vor uns, Nacht, wie auch immer, wo ihr uns gerade hört. Und vielen Dank fürs Zuhören und ich darf sagen Tschüss.
1: Tschüss. Klein Leuchtenkonzert. Der beste Podcast.